0: DINAMICAST
1: Fala galera, está começando mais um episódio do DINAMICAST Meu nome é Gabriel Ferreira e é um prazer fazer parte deste programa Desde já eu quero agradecer aos ouvintes por todo o apoio aí. Inclusive queria compartilhar uma baita notícia com vocês. No final aí dessa última semana, o Dynamic Cash alcançou o número de 200 downloads no Spotify. Isso é fruto dessa parceria incrível que estamos construindo com o nosso público. Ao todo, juntando as outras plataformas como Deezer, Anchor, Google Podcasts e outras, nosso programa já passa de 300 downloads. Então, muito obrigado de coração. E bom, quem me faz companhia na condução deste programa é ele, Pedro de Lira.
2: É isso, Gabriel, é isso, ouvintes. Hoje estamos tirando o terno e a gravata e estamos calçando o nosso chinelinho, pondo a camisa do time de coração e partindo para um papo de boteco diretamente do Skype. Eu sou o Pedro de Lira e hoje estamos convidando nossos amigos dos tempos de escola, do bar do Russão, da pelada do Indepa, para falar e fazer uma análise única de séries. Pegando as sugestões de vocês nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba DinamicastPod, pensamos em um programa mega descontraído para vocês. Querem ouvir a sinopse da série? A opinião pouco embasada dos nossos convidados, que são especialistas só em falar as neiras? Querem ouvir a nossa opinião, a nossa avaliação? Então fica com a gente, que eu te garanto boas risadas hoje. O tema do programa de hoje é... Análise de séries com quem não entende nada do assunto. O Dinamicast de hoje é um oferecimento da Loja Zero, uma marca apaixonada por recomeços.
1: Bom, e como vocês sabem, o dia 12 está chegando, né, galera? Dia dos namorados. Então, é a oportunidade perfeita de presentear aquela gata, aquele gato... Ou aquele crush e aquela crush que só te enrolam. E como nós do Dinamicast somos bons amigos, queremos ajudar vocês, nossos ouvintes, nisso aí.
2: Não sabe o que comprar ainda? Tá. Pensando nisso, o Dinamicast fechou uma promoção do Dia dos Namorados
1: exclusiva. Mas calma, 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 porque essa promoção não é só para quem está namorando, não. Bom,
2: vamos ao que interessa. Vocês já conhecem a Loja Zero? Ainda não? Então corram lá e confiram o Instagram
1: Loja Zero. Tá, mas agora você deve estar se perguntando que raios nós preparamos para vocês, né? Então senta e não se emociona. Seguinte. Na compra de uma camisa, você ganha outra inteiramente grátis por conta do Dynamicast. Repetindo, é isso mesmo. Na compra de uma camisa, você ganha outra inteiramente por conta do Dynamicast. E o melhor, na compra de
2: duas camisas, você ganha outras duas camisas por nossa conta. E na compra de três camisas, você ganha outras três por nossa conta. Mas atenção!
1: Essas outras camisas serão surpresa. Ah, mas como é que eu faço para participar, Gabriel? Seguinte, você vai no site da loja www.lojatraçozero.com, repetindo, www.lojatraçozero.com, escolhe uma ou mais camisas e utilize o cupom DINAMICAST no campo lá em cima do site. Mas lembrando, pessoal, o cupom só é válido para quem seguir o perfil da loja no Instagram e o perfil do DINAMICAST.
2: Mas Pedro, Gabriel, a peça surpresa pode ser de outro tamanho? Sim, as peças surpresas podem sim ser de outro tamanho. Para isso, quando você estiver quase finalizando a sua compra, vá até o campo dos comentários e indique o tamanho da peça ou das peças surpresas que você quiser.
1: Mas corre, porque quem segue nossas redes sociais já sabe dessa novidade. Inclusive você que não segue, procura lá, arroba o cupom
2: é válido até o dia 12 de junho, mas a promoção só dura enquanto o estoque estiver disponível.
0: Dinamicast
1: Bom, e como todos nós estamos de quarentena, sentindo aquela saudade da resenha com os amigos, decidimos reunir alguns parceiros hoje para aquele bom bate-papo. Bom, e para trazer a emoção que todo vascaíno carrega, temos ele, Rami Fernandes, mais conhecido como Benjamin Button de Trezinhos.
3: Fala, galera. Aqui quem fala é Rami Fernandes. E para um bom papo de boteco, nada melhor que abrir uma gelada. Bora lá pro <risos> Ídolo, programa.
1: O de <sabe> tudo. <risos> bom, e aí tem ele, né? Ídolo na dança, cinéfilo de carteirinha, Baita cantor das madrugadas e um bom beberrão, como todo bom filho de um dono de bar. Chega pra cá, birutinha!
4: Fala, lira, fala, NBA. Prazer falar com vocês, cara. Prazer falar com grandes amigos, né? Não dá nem pra dizer que são entrevistadores, nem nada do tipo. Pessoas que eu gosto muito. Espero que o bate-papo seja bom aí. Tô na aguinha por enquanto. Mais tarde, prometo abrir uma gelada. <risos> Só preju pro
1: Russão, mas enfim, vamos lá esse aí eu fico até emocionado como diria Freud
5: como pode é muito estilo como pode é muito estilo
1: Zé, Juninho ou Scott Pippen do Monte Castelo chega pra cá ídolo, se apresenta pra nós aí.
5: e aí rapaziada boa noite pra todos prazer estar aqui com meus amigos de longa data espero que o nosso bate-papo seja como sempre, de muita qualidade
2: então galera a nossa análise de séries hoje vai passar por séries que vocês nos indicaram no nosso perfil do Instagram. É o seguinte, galera, nós recebemos várias e várias e várias sugestões. Então fiquem ligados que a gente vai aqui no seguir uma ordem bem legal. Para abrir o programa, a gente vai começar com Pick Blinders. Peek Blinders, Sangue, Apostas e Navalhas é uma série britânica criada por Steven Knight. A trama acompanha o Shelby, uma notória família de criminosos liderado por Tommy Shelby, um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço. A série se passa em 1919, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, ela está disponível no catálogo da Netflix.
1: Bom, e a série, inclusive, tem sido um sucesso no Brasil e figura por várias vezes aí nos Trend Topics do Twitter. E aí eu jogo pra mesa. O que, que vocês acham dessa série? Começa com o Birutinha, depois passa pro Rami, depois o Zé.
4: Bom, então, foi... essa série foi indicada pra mim, foi indicada pelo nosso amigo Rafinha. E, cara, eu me surpreendi muito positivamente com a série. Ela... Ela tem um arco muito bem estabelecido da figura do Tommy, né? Ela é um protagonista... Carismático, o ator, o Cillian, Cillian Murphy, é um ator muito bom. Uh, atua muito bem, passa, passa todas aquelas, aquelas nuances né, do, de um grande personagem mafioso. Eu sou um cara que gosta muito de, desse tipo de história né, da máfia. De, sou um grande fã do poderoso Chefão, então para mim foi um prato cheio, cara. A ambientação na Inglaterra, toda muito boa, toda muito incrível, né? É aquela coisa industrial de Birmingham, o cenário sempre nublado. A atmosfera da série ela já te capta desde o início. E a história é muito boa. Uma história de família e de ascensão, né? É, de ascensão mafiosa ali. Bem do jeito que eu gosto. Eu tô, tô curtindo bastante. Inclusive, tô bem, tô bem ansioso aí pra, pra sexta temporada. Até porque o contexto político da última foi, foi realmente muito foda. Pô, uma salva de palmas pro Belutinho, um aí, rapaziada.
1: Pô, uma salva de palmas. O moleque já abriu o um programa lá em
4: cima, <risos> mano.
3: <risos>
1: E tu,
3: Rami, fala pra nós, o que você achou? Pô, igual, igual o que o Viru tava falando, né? A, a parte histórica da, da série é muito bem feita. E a, o contexto histórico da série, né? É, pega ali o, um pouco da revolução, do início da revolução industrial também. E ela é muito bem ambientada também. E os, os personagens são bem carismáticos a série te prende te prende bem e é isso o Biruta já deu já falou tudo aí
1: boa e você Zé você que é um grande fã o Zé que, que parece com como é que chama o cara lá o aquele Sai, que eu mano. mandei azar sim. esse aí
5: mano eu particularmente gostei muito da série véio. inclusive mandei até o corte né o NBA view aí <risos> bravo demais sim então, *Big Blindness é uma série que chama muito a nossa atenção, porque o, os personagens são bem carismáticos, né? Como o nosso Viruta já disse, o cara que resume muito bem qualquer coisa é o Viruta. E ela tem muitos pontos assim, que chamam a atenção. São coisas que te prendem ali na frente da tela e acabam te prendendo. Resumidamente, é, é isso. O Viruta
2: já falou tudo.
1: Bom, e você, Edilira, o que você achou?
2: Cara, eu admito que eu ainda não assisti a série, mas não foi por falta de recomendação, não, cara. Eu vejo aí a galera comentando demais sobre. Agora, depois desse belo resumo feito pelo nosso amigo João, Biruta, Pedro, eu, cara, com certeza vou pegar pra assistir, cara, porque eu gosto muito dessas séries que muito bem os três disseram aí, que te prendem, sabe? Eu gosto muito desse tipo de série. Então, principalmente na questão da ambientação, né? Então, pô, é, tá, já tá aí no mapa pra ser a próxima série que eu vou assistir, com certeza. Mas e você, cara? O que que tu achou da série?
1: Pô, oh, assim, eu recomendo super que você assista e, assim, eu achei, eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro, né? Eu achei a série muito boa, a série muito imersiva, é, tanto, pelo, tanto pelo cenário, assim, que que é muito fiel à época, né? E tanto pela história o enredo é muito bem amarrado, o roteiro é muito muito bem produzido. É, eu acho que, por exemplo, apesar de ser uma série fictícia, ela traz essas questões históricas, assim como o Rami falou, como o Biruta falou, é, como a questão da, da quebra da Bolsa de Wall Street em, em 29 e tal, então enriquece muito o, o enredo gosto também da trilha sonora apesar de saber que há uma quebra já com, com a própria questão da modernidade né que eles usam uma, uma umas músicas bem mais atuais assim é, e também isso é um jogo né que eles fazem para atribuir um, um determinado sentido mas a trilha é muito boa acho que que tem tem muita muita coisa interessante assim que que também serve serve para para ambientar bem o cenário é, outra coisa que assim o que eu ia falar da história é que o próprio Tommy, né, o Thomas Shelby, ele, ele é um veterano da Primeira Guerra, né, então ele tá sempre fazendo isso, trazendo memórias, trazendo essa lembrança. Então, apesar de ser fictício, traz muito esse, esse peso assim, de, de história, sabe? Então, eu gosto disso. A minha crítica, na real, é em relação ao Tommy ser meio invencível, saca? Eu acho que ele, às vezes, tinha, eu acho que eu tinha que dar mais merda pra ele assim eu acho que às vezes você, sem dar um spoiler né eu acho que sabe tinha hora que você via que a situação tava andando para um, um determinado ponto e aí depois você falava assim pô cara é um, um gênio assim apesar dele ser né trabalhar bem essas emoções e tal mas eu acho que isso ficou um pouco meio meio Meio, é uma crítica, assim, não gostei tanto dele ser tão assim, invencível. Mas é um enredo muito bem amarrado e é isso aí. Inclusive, queria deixar a pergunta pra vocês aí: qual é, qual é a temporada preferida de vocês disso aí?
4: Pô, então, minha temporada preferida acabou sendo a quinta. Eu gostei demais da quinta porque ela traz um final diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver antes, né? Sem querer dar spoiler aqui, mas. Eu senti que o Tommy tá cada vez mais perturbado e eu acho que o buraco que ele se enfiou agora vai ser difícil de sair. Tá? A situação para ele tá complicada nessa quinta temporada. Foi isso que eu gostei, porque eu senti o Tommy, o personagem do Tommy, né? O, porque é o protagonista muito vulnerável. E todo o contexto ali do surgimento do fascismo. Do década de 30, eu achei muito interessante também. Sim, sim.
3: E você, Ami? Ah, eu tô. eu tô na segunda temporada ainda, né? Então. É Pra mim a segunda temporada foi a melhor por enquanto boa, Mas boa. É, é, pegando o ganho que você falou A questão da trilha sonora é excelente mesmo Pelo que eu vi até agora Bem interessante E a questão do, dos pontos históricos É absurdo de, de bom Vale a pena ficar aí E tu
1: Zé, o que tu achou? Qual que é a tua temporada preferida aí?
3: A minha temporada
5: preferida é a primeira Diferente de todo mundo porque, Boa. assim, a primeira temporada que, que já introduz os, pe os personagens, cara, e chama muita atenção, porque é a temporada que, te faz, que faz a série te prender, sabe? Que chama Sim. muita atenção, cara, o jeito que os caras fazem as coisas, a forma como eles lidam com as situações, e por isso eu gostei muito da primeira, porque me chamou muita atenção da série.
1: Bom, então, como o Lira não assistiu, a minha, quinta, a minha temporada preferida é a quinta também, porque fala de, dessa questão, né, do levante do fascismo e tal, e, e também, porque eu acho que às vezes, cara, é uma, é uma coisa que eu observo muito nas séries quando as pessoas geralmente têm muitas informações, elas costumam se, às vezes, elas se perdem muito. Então, amarrar uma história que, por exemplo, igual da passagem da quarta para quinta a gente já tinha uma história bem estabelecida assim vamos dizer e aí quando chega na quinta você fica assim pô o que, que vai vir na quinta e é quando o, 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 o diretor amarra essa 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 esse roteiro assim isso, isso de fato me surpreendeu muito até por essa questão de ter muitas informações e não ter muita muita saída assim óbvia a pessoa falar ah, ele vai fazer isso agora então eu, a, a que eu mais gostei foi a quinta, até por uma questão de fotografia também, o, o Biruta falou da, da, da questão do tome estar tá mais perturbado eu acho que essa quinta temporada trabalha muito bem essa, essa questão é, de, de deixar meio isolado assim, a fotografia do, 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 da série trabalha muito bem essa questão, então eu gostei mais da quinta também.
2: Beleza galera, agora a gente vai trazer uma curiosidade da série, né? De acordo com o site da Rolling Stone Pick Blinder sofrerá com o coronavírus e Tommy Shelby será afetado também. A sexta temporada da série, ela sofrerá alterações nas cenas devido à pandemia. Segundo as informações do site Express UK, Cillian Murphy, que interpreta o protagonista, será instruído por um relatório da produção a manter uma distância mínima de dois metros da atriz Ellen McCroy, que é a tia Polly a todos os momentos no set e ambos devem lavar as mãos frequentemente.
1: Bom, e aí segundo o criador da série, né, o Steven Knight a limitação física não dificulta o caminhar da história da família de criminosos Para ele, antes mesmo da pandemia, a sexta parte de Peak Blinders já mostraria Tommy isolado com cenas dele mais sozinho ali de fato. Então, o que que vocês esperam aí dessa temporada? Zé?
5: É... Eu espero que nessa próxima temporada continue com a mesma, o mesmo nível de qualidade que a série foi, foi levando na, nessa, em todas essa, essas temporadas passadas. E que tem, tenha mais pós twist, né, cara? Que o, que o Tommy se ferre um pouquinho pra, pra ver ele crescendo na vida novamente. Porque ele, por enquanto, tem se dado muito bem. E eu quero ver ele
1: se
3: ferrando um pouco também. E tu, Rami? Pô, aqui eu o que eu acho é que uma série tem que ser... Tem, não pode encher linguiça tem que manter a qualidade e que mantém essa qualidade é que eu, eu tô na segunda temporada ainda aí eu não, não, não sei muito o que, que pode, tá para vir, né mas aí é isso que mantém a qualidade da série
1: é verdade, já deu vários spoilers aqui pro <risos> Mas é isso aí. E Tu Birutinho, o que você espera dessa sexta
4: temporada? Aí você como um bom analista de séries. então, é, como eu disse, a quinta termina muito bem. Ela termina trazendo um desafio, ao meu ver, novo para Thomas aí. Eu acho que dessa vez ele tá realmente Enrascado, Ele está virando, né? Praticamente nessa quinta temporada mostra ele realmente com sérios problemas e o contexto histórico muito interessante ali né, na década de 30 já. Eu espero ver aquele contexto também envolvendo já um, um pré-segunda guerra, né? Com o nazi-fascismo aí surgindo. É, pouco expectativa, depois da quinta temporada é excelente, a expectativa é das melhores aí para sexta. Ídolo, eu tenho
1: certeza que vai vir qualidade aí. Então, para fechar essa, essa série aí, a gente buscou algumas avaliações, né? Essas, essa aqui é a avaliação do André Zulian, do Omelete. Ele deu a nota 4. Deixa eu recomeçar aqui ficou bem travado. Bom, e pra fechar o bate-papo sobre essa série, a gente buscou algumas avaliações aí em sites de, de críticas especializadas, enfim. E essa, essa avaliação a gente pegou no site do Omelete, foi produzida pelo André Zulian, que escreveu uma crítica bem interessante, inclusive. Ele deu a nota 4 de 5 para a série. E a gente queria saber de vocês: qual a nota que vocês dão para a série?
4: Miruta! Pô, eu vou, nota pra série, eu vou de 4 estrelas e meia ali, quase cinco é quase 5 estrelas. Assim, a série é realmente muito boa, me surpreendeu muito. E se manter essa toada aí, igual o Ramizinho falou também, não começar a encher linguiça, não começar a querer só ganhar dinheiro, manter uma história coesa, é, um roteiro bom, da maneira como tem sido, eu acho que tem tudo aí pra ser uma das minhas séries preferidas, com certeza. Boa, boa. E
3: E tu, Rami? É, é. É isso aí mesmo. Eu, pra mim eu vou dar uma nota aqui, eu vou dar 4,7. E yeah, é, é isso. Oh, é, Mantenha oh, a qualidade. Oh,
1: oh.
3: É isso aí, filho.
1: E você, Zé?
5: Cara, eu vou dar nota 5, porque foi uma série que, novamente, já me prendeu muito, que eu assisti em uma semana durante as férias. E quando a série me prende, porque ela é muito boa, mesmo que eu sou bem chato pra essas paradas de filme e série. Quem me conhece tá ligado como é que é.
1: Ou oh, então, como o Lira não viu, então ele não tem direito a votar em nada, e aqui quem vota sou eu, e é isso. A minha nota é 5, oh. porque. <risos> Tô brincando, né? Mas a minha nota é 5, porque também é uma. Assim, seguindo esse critério do Zé, que é muito interessante pra mim também. Porque eu assisti a essa série em duas semanas. E isso, pra mim, é um tempo muito rápido, porque eu costumo consumir é, outras séries em tempo mais, mais alongado, assim. E eu consumi essa série assim, muito rápido porque eu gostei muito. Viu? Eu lembro de uma semana que eu virava à noite assistindo. Eu falei, cara, então não tem como. É uma das melhores séries que eu já assisti até hoje. Muito, uma produção de altíssima qualidade. Quando o trabalho é bom, tem que, tem que ser reconhecido. Eu acho que é isso. Nota 5 pra mim
2: então, usando a ferramenta do Excel, acabei de calcular a média e o DinamiCast, com seus convidados especiais e com seu host Gabriel, avaliaram a série e a série teve uma nota 4.8 de 5 para a galera do DinamiCast. E é isso, pessoal. Vamos para a segunda série que vamos tratar.
0: DinamiCast.
1: Bom, e a segunda série a ser abordada aqui é a American Crime Story, que é uma série de televisão norte-americana de crimes reais em que a cada temporada é apresentada como uma, uma minissérie autônoma ali, seguindo eventos verdadeiros, independentes separados. Esse monte de palavras bonitas aí só quer dizer que essa série é uma série que em cada temporada vai tratar de um assunto, ou no caso de um grande acontecimento diferente nos Estados Unidos. A primeira temporada ela foi
2: subtitulada como The People vs O.J. Simpson e procura dramatiz dramatizar as grandes reviravoltas do julgamento de O.J. Simpson por homicídio, acompanhando da defesa é, fazendo o um acompanhamento dos relatos da defesa e da promotoria. A série foi vencedora de nove prêmios Emmy. Já a segunda temporada trata o assassinato de Gianni Versace e apresenta de uma maneira ainda mais dramatizada os pontos de vista da família, como da sua irmã Donatella e do seu companheiro Antônio D'Amico, interpretado por Rick Martin. Mas o que chama a atenção mesmo na série é a incrível atuação de Darren Criss, que como Andrew Philip Cunana, foi um que foi um spree killer, né, que matou pelo menos cinco pessoas, incluindo o estilista de moda Gianni Versace, em 15 de julho de 1997. Em 12 de julho de 97, ele entrou na lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Galera, quero saber de vocês aí, quem assistiu a série?
1: Cara, então, o que, que... Então, a pergunta vai para vocês mesmo. O que, que vocês acharam disso aí? Fala para mim. O que, que vocês acharam da DoJ? J? O que, que vocês acharam da Versace?
5: Então, eu assisti duas, as duas, né? E a Dual J, cara chama muita atenção, a que os personagens, todos se parecem muito, véio. todos se parecem muito com, com os reais, menos o O.J. <risos> Esse é o <risos> único da
6: série. É mesmo! Parece...
5: <risos> e o legal da série que mesmo você sabendo que, que é algo real que aconteceu, toda hora que você que acontece uma parada na série, você pausa, você vai lá no Google e olha mano, isso aconteceu mesmo? Aí você olha lá a cena no no julgamento real mesmo e foi aquilo mesmo do jeito exatamente fiel, cara e é muito maneiro mesmo eu não curti muito, porque eu fui na, eu fui na onda assim, esperando como se fosse algo pare, bem parecido com a do OJ só que não foi, porque não teve julgamento nem nada, né, pra quem assistiu aí, tá ligado o que que rolou e também chamo muita atenção a os personagens que são bem parecidos e a casa lá, assim, eu se não me engano, eles gravaram na casa mesmo, que era do Versace, lá em Miami Beach,
2: e Caramba, todos os
5: personagens são, são muito iguais, e trata bem mais do, do Andrew do que do do Versace, cara, isso que eu achei um ponto negativo da série, porque fala bem mais do serial killer do que do próprio Versace.
2: Pô, cara, é muito, você levantou aí pontos muito interessantes, cara. É, da primeira temporada, The People vs O.J. Simpson, cara, é, de fato, dava muito Na primeira vez que eu assisti, eu assisti pelo menos aí umas três vezes, porque é uma das minhas séries preferidas, com certeza. Cara, é, na primeira temporada, eu admito que eu não fiz isso, né, de ir procurar lá no Google. Mas é impressionante, né, cara, porque a, a promotoria tinha um caso, né, certo, né, uma vitória certa pra eles e acaba que acontecem várias reviravoltas, o caso acaba o caso acaba sendo ficando mais complicado, é levantado várias teorias é, ao longo do caso, né, a defesa. Foi um caso que durou meses, né, acho que não sei se chegou a durar um ano inteiro, mas durou vários meses. É, teve, problema, teve problemas de todos os lados, né, pessoas que estavam de fora, é, que não estavam no tribunal, mas que eram próximas da família, acabaram de, é, é, de, é, criando, escrevendo livros, é, o que atrapalhou o caso... Tiveram casos também onde o, o, o pessoal da, do júri né, foi trocando. Então, foi um caso onde tiveram vários problemas. E isso que você falou faz muito sentido, cara, porque todo mundo na série se parece demais, menos o O.J. Simpson. Né? Que, é uma, que, assim, me surpreendeu quando eu comecei a assistir, que é quem, quem fez O.J. Simpson foi o Cuba Gooding Jr., né? um cara que é sim, sim. conhecido pelos papéis engraçados né, no, nos filmes. Mas eu acho que ele foi muito bem na atuação dele. Isso eu acho que ele mandou muito bem. Já no, na segunda temporada, né, O Assassinato do Versace, diferente do Zé, eu já gostei. Na verdade, a primeira vez que eu assisti, eu também esperava mais um julgamento, esperava um pouco mais desse lado investigativo, das reviravoltas. Mas a série tem justamente essa pegada, né, de, de contar casos diferentes, de tratar de casos de maneiras diferentes. E assim. É, e, o, e, o, e o mais interessante, cara, é que o, que o Andrew Philip Cunanan, né, o, o, o assassino, isso não é nenhum spoiler, tá na série, tá, tá lá na, na sinopse, é, o mais interessante, cara, é que ele foi considerado um spree killer, que até, até antes de, de fazer é, essa introdução aí pro programa, eu, eu não sabia o significado, e um spree killer é, um, é, um, é uma pessoa que assassinou várias pessoas só que num curto espaço de tempo. E ele era uma pessoa com um poder de convencimento incrível, incrível. Você, assim, você via que as pessoas com quem ele teve um contato na série, elas acabavam caindo na lábia dele, nas histórias dele nas, mentira dele, nas mentiras dele. O que eu achei muito interessante também é que parecia que, de fato, ele acreditava em absolutamente tudo o que dizia. Então isso passava uma sensação de... de, de como é que eu posso dizer? Um convencimento muito grande por parte dele. E assim, foi uma série também muito premiada. O ator lá, o que, como eu disse, o Darren Cris, ele, ele foi muito elogiado pela crítica. E assim, recomendo para todos aí a assistirem as duas temporadas.
1: Bom, então, eu só assisti a primeira, né? Como eu disse. E eu acho que essa questão do Jay, ela foi muito, muito uma estratégia, assim, para chamar de fato a atenção por ser o Cuba Gooding Jr. e mostrar que o que um tipo de produção talvez que estava sendo, sendo produzido ali, sabe? É, eu acho que tendo um, um ator famoso ali como elemento central, talvez possa ser uma estratégia de, de aproximação, assim, de chamar o público. Então, assim, não sei, estou falando mesmo por, por achismo e, e talvez seja isso. Mas, assim, é, eu gostei muito, cara, da série porque... É o que eu falei anteriormente, assim, quando a gente tem muitas informações, é, pode ser muito difícil de amarrar o roteiro, sabe? Eu acho que, que essa série ela fez muito bem, porque ao mesmo tempo que contava bem a, a, a vida do O.J., contava também a vida da Marcia Clark, que foi a, a promotora, e aí contava um pouco da, da vida, contou um pouco da vida do Johnny né, que é, que é um advogado que. Que, que foi bem famoso assim pela pela luta é, de equidade racial enfim e foi bem foi bem bem massa assim e outro ponto que eu queria que eu queria destacar inclusive é essa questão racial sabe que, que há na série, eu acho que, que esses tensionamentos que são é, é, colocados na, sé na série a, par a partir das imagens, porque a série já começa assim, né, é, com alguns policiais brancos agredindo brutalmente um taxista negro e aqueles policiais depois eles são inocentados, então esse viés que tem, assim, social da série, eu achei muito legal para poder mostrar é, o que de fato assim, circundava aquele ambiente, o que circundava aquele entorno ali do OJ, porque às vezes o atleta é, ele é aquilo, né ele tá vivendo num mundo às vezes de, de, de ilusão sabe, um mundo só dele então foi bem legal assim, ter essas amarrações
2: É, cara, e você falou aí de do pessoal que participou da série, falando do, dos atores e das atrizes Cara, é, é, é muito legal também que um, é, entre os papéis principais estão uma atriz, tipo, muito, muito conceituada, que é a Sarah Paulson. Inclusive, ela já está confirmada. É, uma, é, a aparição dela já está confirmada na terceira temporada, que inclusive vai falar sobre o impeachment do presidente, de um presidente norte-americano. E ela, sim, teve um papel de muito destaque na série, ela foi incrível no papel. É, é, acho que ela interpretou de, de uma forma muito clara, de uma forma muito. Muito humana mesmo, tudo, que a, tudo que, a, que a promotora sentiu na época. Então, acho que ela foi incrível no papel. E aí fica também que é, um dos personagens principais da série é o John Travolta. Né? O John Travolta está na série interpretando Shapiro, que é o Shapiro, que é o primeiro advogado aí que o, que o OJ contrata. Né? E também uma curiosidade muito legal é que o advogado, o Johnny Crocker, ele também é, defendeu... O, vários vários astros né, é, norte-americanos, inclusive o próprio Michael Jackson, em alguns casos que ele teve na, dentro da carreira dele.
1: Oh, e só para complementar, assim, foi bom você ter falado do, 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 da outra volta lá, que eu, eu esqueci o nome dele, acho que é Todd, alguma coisa, na, na série. Robert, né?
2: É o Robert Shapiro, é, não, Robert, o advogado.
1: Robert Shapiro, você acabou de falar, mas viajei aqui. Robert Shapiro. Eu achei muito doido essa, essa, essa amarração também que fez no roteiro. Porque então, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês sacaram como que, que, que a utilização de raça, de se falar sobre raças, era, era uma coisa tida como um, um baixo calão na época. Quando, por exemplo, o John, o John Cochran, ele fala sobre isso, ele fala, não, tipo assim, é, a gente precisa trazer essa questão racial, porque é evidente e tal. E aí o, o Robert Shapiro até dá uma fala, às vezes, eu não, eu não seria tão baixo de fazer isso, tipo, de trazer questão racial, sabe? Parece que é uma, é uma coisa, tipo assim, ah, não vamos falar sobre isso, sabe? Vamos, vamos deixar aqui do lado.
5: O próprio OJ, cara, ele tinha muitas paradas de não se considerar, entre aspas, negro, por causa da questão social dele, véio, que ele tinha muito dinheiro, ele, ele falava, eu não sou negro, eu sou o OJ. Exatamente, mano. Ser, em, revoltado no começo, né, quando trouxeram essa questão racial pro julgamento mas depois que eles perceberam que era algo que podia dar certo, eles mantiveram aquilo.
1: Bom, e uma curiosidade é que a segunda temporada da série estava programada para tratar sobre os acontecimentos do furacão Katrina, acompanhando todo o plantão em torno, da, em torno daquele acontecimento, e traria um olhar inflexível sobre as decisões médicas tomadas no, no Memorial Medical Center. Em agosto de 2017, foi anunciado que Sarah Paulson estrelaria como a doutora Ana Poe, que estava de plantão no hospital quando o Katrina atacou.
2: É, cara, mas a, acabou que aconteceu o seguinte. É, na verdade, é, essa seria a segunda temporada de American Crime Story, é, quando eles tratariam que teria o subtítulo de Katrina, né, falando sobre esses acontecimentos. Logo depois, o, o, os produtores da série é, preferiram colocar o assassinato de Gianniversati como a segunda temporada, e jogando a jogando Katrina para a terceira. Porém, os planos mudaram mais uma vez e eles decidiram cortar os acontecimentos do furacão Katrina. A terceira temporada de American Crime Story ela já está confirmada e, como eu disse, vai falar sobre o impeachment de um presidente norte-americano.
1: Bill Clinton, né?
2: Exatamente. Vai falar sobre o impeachment do Bill
1: Clinton. Bom, e para fechar aqui, vamos... A gente tem a nota do Henrique Radefner, que escreveu pro Omelete, ele deu 5 de 5 na primeira temporada, na temporada do OJ, né? ele deu a nota, nota máxima, e a temporada do Versace, ele deu 4 de 5. E vocês aí? que, que, que vocês, Qual é a nota de vocês?
5: Cara, a minha nota a primeira temp temporada do OJ é 5 também, porque é muito boa, muito boa mesmo, vale muito a pena assistir. E a do Versace... Eu vou dar a nota 4, cara, porque a produção é tão boa quanto a do Jay, só que a série leva um caminho diferente. eu vou dar a nota 4, porque.. Por isso.
2: Cara, a minha nota pra primeira temporada é 5. Porque, assim, eu, eu acho que eles me é, A série me pegou muito por ser algo muito, muito real. É, quando quando tratam-se assim de casos reais, eu, eu fico imerso, sabe? Eu, eu, eu fico, tipo, pesquisando sobre, eu gosto de saber sobre os acontecimentos, adoro que tragam esses relatos. Então, para mim, a primeira temporada, ela recebeu uns cinco. É, já a segunda temporada, eu já achei que a segunda temporada fosse uma temporada mais voltada à dramatização. Tem muitos relatos ali que, que, que tipo, que eles são muito dramatizados é, sem algum embasamento de fato, né? Porque as, as principais pessoas envolvidas naquilo tudo elas é, tiveram acontecimentos que elas não puderam. Elas morreram, né? Vamos falar assim. É, então, a minha nota para a segunda temporada, mesmo sendo uma temporada muito diferente, é cinco também.
1: E para você, Gabriel? Bom, oh, então, eu eu vou dar 4,7. Porque a única coisa que eu fal, acho que faltou mesmo de fato ali foi a o OJ ser é parecido, velho. Né? Isso é uma coisa que, para mim, é meio que. Apesar de, de, de gostar do Cuba Gooding Jr., e admirar o trabalho dele, pô, baita torre, acho que ele, que ele foi muito bem nesse trabalho. Mas eu acho que. É, eu acho que, sabe, deu um choque ali, porque todos eles é, eram parecidos. Sabe, o, o bigode do John Cochran, é, a cara do, do Chapiro, <risos> o, o cabelinho do. Do, do Jenner lá, Jenner não, o Kardashian do, Ka do Kardashian, do Robert Kardashian, tudo igualzinho, cara. É
2: verdade, então, faltou, cara.
1: Então acho que faltou isso aí, então é 4,7, mas é isso.
2: Galera, mais uma vez, o Dinamicast tem as suas notas já calculadas. A primeira temporada de American Crime Story fechou com um incrível 4,9. Enquanto a segunda temporada, que contou com a opinião? de Júnior Zé e de Pedro Delira, que vos fala, contou com uma nota de 4,5. Muito bacana. Vamos à próxima.
0: Dynamicast.
1: Bom, e a próxima série é Olhos que Condenam, bem pesada, né? A série é inspirada em um caso real de racismo que ficou conhecido mundialmente como o 5 do Central Park. A série é produzida por Ava DuVernay, famosa por ter dirigido o filme Selma, indicado ao Oscar. Ela conta a história de cinco adolescentes negros do Harlem que foram condenados por um estupro que não cometeram em 1989. Entretanto, depois de presos, eles começaram uma luta para provar sua inocência. Todos os cinco, Antrim, Mike Cray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Yussef Salam e Carrie Wise eram adolescentes na época em que foram presos. O principal indício apresentado contra eles eram confissões gravadas em vídeo de pessoas que, segundo os simpatizantes dos cinco homens, teriam sido coagidas a fazê-las. Essa sinopse a gente retirou do canal Mix de Séries. Então, vamos lá, então. O que vocês acharam? Começa aí pelo Rami. O que você achou dessa série?
3: Ah, Então, é uma série de um caso real, né? Aconteceu na década de 80 lá nos Estados Unidos que, acho que foram cinco ou seis jovens, né? Foram indicados por estru estupro e... E, pô, e foi um, um caso que foi totalmente sem sentido algum de condenar eles, que tinha, tinha tia, tia até criança no meio do, do, dos, envol dos envolvidos, entre aspas, ali, e... E aí a série mostra também o o abuso policial muito por causa da cor deles também. E do início quando ele che eles chegam na, na delegacia para para fazer o para 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 dar entrada na delegacia, nem advogado é, ofereceram eles, eles foram coagidos a, a assinar o termo que eles auto se acusam do, do crime e aí a série vai desenrolando pra, até ele, é, eles conseguirem se, é, ir tendo evidências que não foram eles que, que fizeram que cometeram o, o, o ocorrido
1: Fala tu Zé e Então eu assisti
5: a série e, e é mais uma série que, que retrata um caso real, né? E, pô, novamente foi uma série que me prendeu e foi no ápice assim, do, do racismo, assim, nos Estados Unidos, né, cara? Lá é um país que é bem racista e essa estão é... sempre sendo embasados lá, inclusive agora, né? Tá tendo muito protesto lá. E a série fala de um, de um caso, se não me engano, em 1989, quando uma mulher foi estuprada no Central Park. E culparam cinco garotos, cara, que, assim, não, não, tinha um, não tinha como ser eles, né? Foi, mais uma vez, uma ação da polícia que, que culpou os garotos e, e uma falsa acusação. Assim, são poucos episódios, né? A série, mesmo a gente já sabendo que é um caso errado, ah, poderia ter mais coisa. Falar torcendo, né? Para mesmo já saber um desfecho, ter algo diferente e... e, e... E assim, olhando mais pro caso do, dos garotos que foram acusados, eles sofreram muito. A série relata uma parte do que eles sofreram lá dentro, né? Pra, cumprindo a pena deles. E. E. Pô, velho, é, é bem triste, é bem pesado. Eu não, eu não consegui assistir assim, tranquilo, não, sabe? Fica meio que da revolta. Mas é muito boa, né? para quem gosta de aprender muito sobre questões raciais, é uma série boa para assistir. Boa entre aspas, mas é bem interessante.
3: Essa parte é, da revolta é verdade mesmo.
1: Cara, é isso. Eu, eu, por exemplo, eu não consegui assistir a série toda, mas assim, foi mais por uma questão bem pessoal mesmo. Assim, assistir essas coisas é, afeta muito a minha saúde mental, né? Por ser negro e presenciar assim cotidianamente esses esses abusos de sistema é, contra contra o meu povo assim e, e é, é bem difícil saca porque porque é uma série que de fato é um soco no estômago saca é um, é um, é um soco no estômago trabalha é, explicitamente bem essa, essa essas questões raciais assim como que como que o estado é, projeta é, esse tipo de tratamento sabe para quem é negro para quem não é negro então, é, inclusive agora, né, como o Zé bem falou, assim, é, aconteceu esse, esse caso, é, esse assassinato do, do, do George Floyd, porque aquilo foi, foi um assassinato, né? não, não tem outra palavra, não tem, como você, você, não tem como você ficar no pescoço, em cima do pescoço de alguém por nove minutos e achar que, você, que tá tudo normal, gente, não, não tá. E é assim difícil de falar sobre isso, é bem, eu me sinto, me sinto bem mal, mas enfim, é, a gente precisa, precisa falar sobre porque é, eu acho que eu sempre gosto de falar na informação e poder, e gente, mas é, quanto mais pessoas informadas, menos atrocidades, assim, é, mais atrocidades as pessoas conseguem captar, conseguem detectar. E essa questão do sistema, essa violência sistêmica, ela precisa. Ser, ser transformado, precisa ser alterado sabe, é, a gente precisa rever assim, esses conceitos e, mas assim, é uma série bem pesada um soco no estômago e fica aí, reflitam sobre reflitam sobre, é, é sempre bom ter esse, esse tipo de produção para a galera poder refletir.
2: Bom pessoal como eu e o Biruta nós não assistimos as séries é, agora a gente vai fazer a avaliação é, Jacídio Júnior do Omelete, avaliou a série como 4 de 5 Aí agora eu jogo para os nossos convidados e para o nosso host Gabriel. Qual é a nota que vocês dão? Vamos começar pelo Rami. Rami, qual é a nota que você dá para essa série, cara?
3: Ah, eu vou dar a nota 4,5. 4,5. Porque poderia ser mais desenvolvida. É, são poucos episódios na série. E se desenvolvesse um pouco mais, seria mais embasada. Mas só isso. Uma série muito boa e de curto... De curta duração. Pra quem não gosta de se ficar alongando muito nas séries, é uma boa. Uma boa pedida aí. Bacana, cara. E qual é a sua nota, Zé? Cara, eu vou dar
5: nota 5, porque é uma série que relata bem, velho, como é a realidade do, do povo negro, que sofre bastante com esse tipo de situação e relatou, retratou muito bem, cara então eu vou dar nota 5
2: por fim, Gabriel qual é a sua nota,
1: cara? então, eu vou dar nota 5 é, porque eu acho que essas histórias, elas precisam ser contadas e eu acho que a forma como foi conduzida a narrativa até onde eu vi pelo menos é, foi uma forma bem, bem, bem impactante, eu acho que essa é a palavra bem impactante, tem coisa que precisa ser, ser produzida mesmo para causar desconforto sabe, tem coisa que que não, não tem que ser mais, assim, confortável, não, tem que chegar e impactar para que alguma coisa aconteça, alguma coisa mude, né? E eu acho que por isso eu dou, dou nota 5.
2: Galera, o DinamiCast fecha a série Olhos que Condenam com nota 4,83.
0: DinamiCast.
4: Agora
2: a gente vai falar de The Last Dance. The Last Dance, traduzida aqui no Brasil como o arremesso final, tra é, como traz a sinopse da Netflix, é um relato definitivo sobre a carreira de Michael Jordan e o time do Chicago Bulls nos anos 90. E traz imagens inéditas da temporada de 1997 e 1998. A Netflix e a produtora traçaram uma estratégia de divulgação dos episódios de lançamento de soltar dois episódios por semana. Então, toda segunda-feira, desde o primeiro, do primeiro e do segundo episódio lançados, eles iam lançando mais dois episódios. A série conta com dez episódios ao todo. É uma série muito completa e que traz um apanhado da vida do atleta, do Michael Jordan. E também a série vai trazendo vários relatos e conta várias histórias do time. Que, do time do Chicago Bulls de 97 e 98 conta um pouco da história do Scott Pippen conta a história do, do, um pouco da história do Dennis Rodman que eram, que eram jogadores do time é, também traz um pouco da vida do, do técnico Phil Jackson sabe e assim, a série, ela recebeu ela, 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 ela popularizou tanto que até mesmo fãs, é, pessoas que não eram fãs de basquete assistiram e aí galera, eu trago aqui pra mesa pra gente Quero saber de vocês o que, que vocês acharam da série. Começando aí pelo Gabriel.
1: Bom, que isso. Gostei disso aí, já começou comigo. Cara, então, eu acho que como você bem falou, assim, a série tem, ela traz duas linhas narrativas, né? Primeiro, o time. A, o final daquele time épico ali de, dos anos 90, né? Que iria se desfazer na temporada da temporada de 98 e aí naquela temporada inclusive algum, teve uma, uma produtora, uma emissora que teve acesso exclusivo a, não vou me lembrar o nome agora mas teve acesso exclusivo ao vestiário acompanhava os times então tem muito material sobre, sobre essa temporada e também é, a outra linha narrativa é quando o Jordan ele, ele chega a Chicago né, em 1984, então ele, eles trabalharam muito bem com essas duas linhas é, eu gostei porque ela, ela mostrou, assim, bem de fato as minúcias, assim, é, óbvio que tem, que tem uma, uma, um enquadramento que talvez não tenha agradado, a gente viu, inclusive, muitos jogadores reclamando, o próprio Scott Pippen, o Cal Malone falou, falou mal do, do, do Jordan, falou mal da série, e aí, esse enquadramento não agradou bastante gente, mas eu acho que a série foi bem minuciosa, assim, trabalhou uma narrativa bem boa, mostrou a importância do Jordan para o basquete mundial, mas ao mesmo tempo trabalhou... Com, com a questão é, dele ser um, um ser humano e ser carregado de erros também, desses, desses vícios em jogos, que, que quem soube para julgar, né? mas assim, a, a mídia batia muito nele por conta disso. As inimizades que ele fez é, e também os tratamentos em relação aos outros companheiros, que foi, que foi uma, uma coisa que, que alguns alguns outros atletas, algumas outras pessoas ligadas ali ao time do, do Bulls, também ligadas ao Michael Jordan, falaram bastante. Eu acho que trouxe muito bem assim, essa esfera heróica ao mesmo tempo e humana, sabe? Então acho que conseguiu trabalhar muito bem, é, principalmente por trazer alguns fatos da, da, da questão da própria família do Jordan, da própria família é, de outras pessoas ali, e ao mesmo tempo que abordar, que ter esse eixo central é, a partir do Michael Jordan, é, a série falou bastante do Phil Jackson, do Pippen, como você falou, então acho que ficou uma coisa bem completa. Eu acho que também uma outra coisa que me agradou bastante foi a trilha sonora, né? Que foi um resgate do, do, dos anos 90 ali, com o Randy MC, é, o Collio e, 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 e algumas, algumas outras bandas ali, algum, alguns outros grupos. Então isso aí me agradou bastante. E aí é isso aí. O que você achou,
5: Zé? Então, cara, eu gostei demais da série para mim foi, foi uma surpresa muito grande vai ver como que o, que o Jordan trata o basquete pessoalmente e profissionalmente né? falando, assim, tem vários episódios que ele se emociona bastante falando do jogo e tal e foram uma, uma das coisas que me chamaram a atenção e o que eu também gostei foi como o, os, os colegas de equipe dele tratam, tratavam ele como que os caras sabiam que ele gostava de ser tratado e como, como todos sabiam como funcionava o vestiário, o, o treino, o jogo, e mesmo assim faziam tudo do jeito que ele queria para não chegar no nível dele, né, porque é meio que impossível, poucos são tão bons como, como, como ele, mas chegar minimamente no nível competitivo para poder jogar com ele, tinha uns caras considerável tipo... Ah, se eu não consigo nem treinar com ele, meu lugar não é aqui, sabe? Os caras meio que ficavam com medo de, de errar algo pra meio que decepcionar ele. E eu gostei também dos bastidores, é quem curte esportes, gosta bastante dessa parte de bastidores, como é tratado o, a parte da mídia, como, é, como tratava ele, é, como os jogadores de outro time viram com ele, também então, que alguns viam ele como um deus Outros achavam que ele era normal Um assim, jogador como, como qualquer outra pessoa E acabavam se surpreendendo Com ele dentro de quadra E Ter também os bastidores assim, de, de manager Como o Jerry Krause Que, é o, que era o manager lá do, do Bulls Na época tratava os jogadores Ele era muito ruim de, de grupo E tratava os caras mó mal Tipo o Pippen que cogitou sair do Bulls Várias vezes por causa dele e é bem legal como a série relata isso. Tudo fato
2: real, né? É, cara, o mais interessante aí é que a série é, é um... Tipo, ela faz um vai e vem bem legal aí dos acontecimentos. É 97, 98, mas vai e traz um pouco da história do, de 92, por exemplo. Traz várias coisas assim ao longo do tempo, né?
1: Mas, mas só mas só para trazer um outro comentário aqui eu acho que o José foi mandou muito bem nisso essa questão dos bastidores também eu acho que dá uma imersão muito interessante para a série né a galera se sente assim bem próxima sabe na a, a, as cenas e tal esse todo esse enquadramento traz uma uma proximidade muito interessante e eu acho que foi legal também porque muita gente de hoje é, muita muita dessa galera mais jovem hoje assim vé, é, calça os tênis do, do Air Jordan é, calçam os tênis é, produzidos assim pro Michael Jordan né da linha do Jordan e às vezes não sabe muito dessa cultura sabe não tem conhecimento disso então eu acho que essa série ela também resgatou isso resgatou essa questão histórica às vezes muita gente que acompanha hoje NBA e não acompanhou por exemplo eu eu gosto bastante de NBA, mas eu nasci em 97 Então eu não peguei de, de fato Esse time do Bulls, assim, se desfazendo Não, não, não deu tempo de, de assistir, né Mas... mas então acho que, que trouxe essa pegada Muito interessante de memória, sabe De, 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 de produzir esse, esse, esse afeto Porque depois também O que o Bulls se desfez Já era, velho Depois nunca mais ganhou nada Então o torcedor do Bulls aí que, que viu Fica aí que esses dificilmente vai ganhar outra coisa aí
2: ah, cara, realmente. Um comentário que você fez, o primeiro comentário que você fez lá na sua primeira fala sobre a série, cara, eu gostei muito da, do ponto onde você trouxe, né? É, a maneira como a série trata o Michael Jordan atleta, é, a maneira como ele é endeusado aí por todo mundo, às vezes pela crítica, né, pela mídia, pelos torcedores, mas também apresentou muito aquele lado humano dele, né? E das coisas que ele passou ao longo da carreira. É uma coisa que ele fala muito
6: num
2: episódio específico, que agora eu não me lembro qual, mas ele fala que era muito difícil ser ele, né? É justamente no episódio que ele apresenta aquele comercial da Gettorade, né? Ser como Mike, que foi um comercial de muito sucesso na época. E assim, é, ser como Mike não era fácil, sabe? Não era fácil. Conviver com tudo aquilo que ele tinha que, que passar, né? É, é, era muita coisa, era muita pressão. É, fica aí também uma, um, um, algo muito interessante né? é que o Michael, o Michael Jordan na época ele foi muito, muito criticado por não se posicionar politicamente né? por, por, porque nessa, é, é, é fato aí que nos anos 90 houve muita luta aí pra, pra, é, dos negros e tudo mais e o Michael Jordan ele não se posicionou em momento algum porque ele acha que aquilo não era um papel dele que ele não poderia influenciar naquilo que que talvez se ele até fala na série, inclusive, né? Que se o, se o fato dele, por exemplo, não se posicionar ou não tomar determinadas atitudes, se, se esse fato te incomoda, talvez ele não seja um ídolo para você, sabe? Então, é um documentário que vai que tem filmagens incríveis. É um, um documentário muito muito vasto sinceramente é muito rico em termos de imagem em termos de produção é também um comentário que fala que tipo expressa e traz muita opinião é, dos companheiros de time dele como como eles o viam. é, é, é muito é muito interessante lá no, no um dos últimos episódios conta um pouco da, da história do Steve Kerr né que ele foi peitor ele foi uma das primeiras pessoas assim que teve a coragem de peitar o Michael Jordan sabe que não abaixava a cabeça para ele, para o Jordan. E isso fez com que o Steve Kerr ganhasse o respeito do Jordan, sabe? E assim, mostra vários, de, de vários pontos de vista diferentes, muitas vezes do ponto de vista dos próprios jogadores, a figura Michael Jordan. E inclusive também mostrava a figura Michael Jordan do próprio ponto de vista dele. Ele não, esconde, ele não escondeu, né? Uma das mais famosas polêmicas que tem, vamos ver no nome dele, né, nas Olimpíadas de 92, o fato do Azeia Thomas não ter sido convocado. É, ele é, Muito se noticia que foi por, por conta dele, por culpa dele, né? Mas assim, era um consenso geral do time, sabe? A maioria das pessoas não gostava do Azeia Thomas, né? Porque ele fazia parte do clássico time aí do Detroit Pistols, né? Que era chamado dos Bad Boys. Né, que era um time de encrenqueiros, um time que fazia, se fosse para fazer a falta, que era para fazer uma falta para machucar, sabe, para fazer uma falta para valer. E assim, é, durante muitos anos, ele assumiu essa bronca, sabe? Ele ele até fala no come ele faz até um comentário assim, tipo: ah, se se a mídia, se todo mundo prefere que eu assuma é, é, essa culpa do Azeia não ter ido para as Olimpíadas, tudo bem por mim, eu não me importo. É, eu, eu, ele assume o tempo todo o ódio, é uma, uma relação de ódio mesmo que ele tem contra o contra Azeia Thomas, sabe? E assim, é, é um documentário que expressa muito, muito, muito mesmo é, o que é o Michael Jordan, sabe? A sinceridade do Michael Jordan é, é incrível, cara é incrível, pra você que é fã de basquete pra você que não é fã de basquete como eu, como eu disse lá em cima, né? É, como eu disse antes, na verdade é, acontece várias e várias e várias vezes é, aliás, vou reformular a fala como eu, disse, como eu disse antes, cara muitas pessoas que não são fãs de basquete acabaram assistindo a série e se amarraram, porque cara, é uma série muito completa que traz que para quem gosta de bastidor é uma série que contempla muito então fica aí a dica
5: uma parada que eu achei muito mais também, eu que sou muito fã da Nike, foi mostrar como ele chegou a pra fazer o patrocínio, velho. foi muito maneiro. Na época, a Nike não patrocinava jogador de basquete. Ele foi o primeiro jogador de basquete a ser patrocinado pela Nike. E a Nike fazia patrocínio com só é, atleta de corrida, desse tipo de esporte. E o legal é que o Jordan não queria ser patrocinado pela Nike, porque a Nike era pequena na época, ele queria ser patrocinado pela Adidas. E na época... O que agora é até meio esquisito de falar, é que a Converse, que era que costumava patrocinar mais jogadores. Patrocinava o Magic Johnson, o Larry Bird, que foi maneiro ele contando a história da, dele chegando na Nike. Que ele não foi nem nas reuniões, a família dele queria que ele fechasse e É muito legal ver isso. Ele meio que
1: colocou a Nike no seu suporte, né, tirando o atletivo. Eu acho, Delilah, que você foi muito bem. Nesse, nesse comentário acerca do posicionamento do Jordan, né, que é uma cobrança que, que pelo menos eu, eu vejo que, que é muito necessário em cima desses atletas né, que tem os que tem holofotes, que estão que ali no topo, porque é, assim, obviamente a gente não sabe o que, que poderia acontecer é, se ele tivesse acompanhado ou não, é, se ele tivesse apoiado ou não determinado candidato em detrimento de outro e tal mas eu acho que muita coisa poderia ter sido diferente, então é um posicionamento que é muito cobrado assim, de, 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 por parte de, da mídia, por parte de, de pessoas é, de diversos movimentos sociais, inclusive por conta disso também. né Porque tem muitos atletas que, que chegam no topo e às vezes esquecem assim, das suas raízes é, e aí não se posicionam, meio que, que param de ir assim. É o que o José falou do OJ, né? o OJ tipo, tipo assim, ele falava, ah, eu não sou negro, eu sou o OJ. Tipo assim, é uma, véio, não é assim não. É, então acho que foi muito, foi muito muito assertivo nesse esse comentário que é algo que realmente não pode passar batido. É, o LeBron tem tem feito tem se tornado uma, uma grande voz assim no, no combate ao genocídio da população negra. E, então é isso, cara, por mais jogadores que, que se posicionam que se posicionem.
5: não, cara, falar disso aí mesmo de de atletas que chegam no topo e meio que esquecem da causa que eles tecnicamente teriam que defender, mas hoje em dia os jogadores não de todos os esportes, mas no basquete, alguns futebol tem muita noção disso e realmente os caras estão lá na causa mesmo, eu não lembro exatamente o jogador, mas ele é da NBA e tá lá nos protestos agora do é o do do
1: Cal Antony Brown, Brown. Taylor Brown do, do Celtics também
5: eles estão lá, os jogadores geralmente eles, eles provavelmente devem ser meio que falado para eles, né, para não chegar muito nessas causas, mas tem alguns que falam mesmo, tipo Lebron, Lebron é o maior exemplo de, disso no esporte, que é um cara que se posiciona mesmo quando tem que falar sem ligar para nada, e ele é é um exemplo pra um muitos jogadores no Brasil deveriam seguir esse exemplo.
1: E isso é ah, cada vez, isso torna cada vez maior, né, porque é isso, cara, ele tá representando esses atletas e essas atletas também, né, porque porque tem várias jogadoras e várias atletas de diversas modalidades que também tem essa noção de representatividade. É, as pessoas, cara, representam sonhos, sabe? No futebol, por exemplo, você pergunta para diversas crianças aí, é, ah, se você quer ser, quanto crescer, ah, quero ser jogador, quero ser é, jogar no Flamengo, jogar no Botafogo, jogar, sei lá, em times grandes, o Botafogo nem tanto, né? Mas, outros é, times, assim... Oh, mano. <risos> Mas enfim, então assim, tem, tem uma, uma representação muito importante, e esses jogadores que chegam, cara, a NBA, a visibilidade que esses caras têm, esses caras, poxa, precisam de fato ser mais engajados, ser mais politizados, porque é um, é um holofote que, que muitas pessoas é, vêm lutando pra, pra, pra ter, assim para chamar atenção, pra dar voz a diversas formas de injustiça, sabe, que, que vem que vem e que vem acontecendo ao longo do tempo na sociedade.
2: Muito bacana, pessoal. Então vamos partir para as notas desse dessa série, né? Eu já vou começar aqui falando que o site Rotten Tomatoes classificou a série tanto da crítica quanto pelo público teve uma nota de 96% de 100. Então eu passo a bola para vocês aí de 1 a 5, qual, a... aliás, de 0 a 5? Qual é a nota que essa série merece? Pra você, Zé.
5: Cara, nota máxima, velhinho, porque foi tudo que eu esperava mais um pouco. Cara. A série relata tudo que, que quem gosta de bastidor espera ver no, no bastidor do esporte. E eu gostei demais da série. Vou até assistir de novo. Agora <risos> que aí, que 10 episódios já estão lá, tá até
2: melhor pra assistir, véio, porque esperar de domingo a domingo é muito ruim, cara.
5: Esperar é, a de dois, f... dois,
2: muito ruim. Agora é, cara, tá de melhor. fato cara, de fato, a série é muito muito boa mesmo e, agora, e pra você, Gabriel, qual é, a, qual é a nota que você dá pra série?
1: Pô, nota máxima, total é... eu acho que apesar dessas críticas aí que a galera tem recebido, que é, quer dizer que a galera da série, né, que o série tem recebido por parte de outros atletas das pessoas ligadas a Michael Jordan é, a, a, as séries elas têm, as produções, elas têm enquadramentos, né então, a linha narrativa foi sobre o Bulls dos 97, 98 e, e a vida do Jordan, que era o grande líder daquele, daquele time. E aí, o que ele conta, é, obviamente, é, tem peso, caso seja mentira ou caso não, mas é um enquadramento da série. Então, assim, pra mim, nota máxima, nota máxima, super produção, imagens... Então, tá é louco, a junção, o término de cada episódio para a junção do outro é. O... Nossa, perfeita. Achei a série muito boa, muito boa mesmo. Nota máxima. Cara, e você, de fato... Pedrão?
2: Então, de fato, cara, a série é incrível, é incrível. É, o que mais me chamou a atenção, o que mais me prendeu na série, foi com certeza o fato de explorar. É, a, os, como você muito bem disse, de novo eu falo. É, esses dois lados aí da, da vida do Michael Jordan. É, eu gostei muito também de ter contado um pouco da história dos outros membros do time, do Scott Pippen, de ter falado do Steve Kerr, de ter falado do Dennis Rodman, que é um figuraça, um figuraça, um figuraça mesmo. Né? Inclusive, a gente tem aqui no programa hoje participando um sósia dele, né que é o nosso querido, querido Zé. É uma figura é bem, igual... É, né? uma coisa, é, uma, é uma figura igualzinha, é igualzinha. Mas... É. <risos> mas, cara fica também, com certeza a minha nota 5 para essa série é... cara eu, eu, eu... igual o Zé falou me deu até vontade de assistir de novo agora que tem os 10 episódios lá aquela sequência linda de episódios aquilo bem encaixadinho, bem amarrado cara, perfeito a gente vai fechar mais essa nota aí, com uma nota aliás, vamos fechar essa série com a primeira série aqui do programa com a nota máxima, -cast. a série que vamos analisar a seguir é Breaking Bad. Walter White é um professor de química na casa dos 50 anos que trabalha em uma escola secundária no Novo México. Para atender as necessidades de Skyler, sua esposa grávida, e de Walt Jr., ele tem que trabalhar duplamente sua vida fica ainda mais complicada quando descobre que está sofrendo de um câncer de pulmão incurável. Para aumentar rapidamente a quantidade de dinheiro que deixaria para sua família após a sua morte, Walter usa do seu conhecimento de química para fazer e vender metanfetamina, uma droga sintética. Ele conta com a ajuda do ex-aluno e pequeno traficante Jess Finkman e enfrenta vários desafios, incluindo o fato de seu compunhado ser um importante nome dentro da agência antidrogas anti da região. E aí eu passo a palavra pra você, Rami. O que você achou de Breaking Bad?
1: Eu acho que o Rami, na verdade, deu aula pro, pro Walter White lá, velho. O <risos> <risos> Rami tem uns 80 anos já. O <risos> Walter White chamou ele de <risos> Rami, cara. Fala
6: pra gente, então,
3: Rami. Então, essa... Então, essa aí é a, é a, é a Braba, né? É...
2: Lancei a Braba,
3: lancei a Braba. Foi lançada a Braba. Então, essa aí, pô, é a, uma série, a série mais, mais é, como eu vou dizer, mais bem feita que, e, e fechada em todo sentido dela. Porque não tem uma, uma história que começa e fica aberta com arestas esperando, esperando ser, de, ser completada, nada, e, e toda e, e cada episódio dela tem um, um sentido que mesmo que não, de, de início pareça não fazer sentido, em algum momento da série pode ter certeza que vai fazer sentido. Beleza, cara. É, e você, é mulher, sim.
2: Viruta, o que, que você achou dessa série, Birota?
4: Cara, só tenho que falar bem dessa série. Uh, sinceramente, uma das melhores que já assisti. Tudo nela funciona perfeitamente bem. O roteiro é muito bom, a história é muito boa, a premissa é muito boa. E, de cara, ela já, ela já te coloca ali dentro, porque as atuações são muito realistas. E, e acompanhar a trajetória do, do Walter White... É uma coisa maravilhosa, a dinâmica que ele tem com o Jesse Pinkman, é, é muito bem construída, muito boa. E, e é uma série com o final perfeito, com tempo perfeito, eles não enrolam é, trazendo mais temporadas só para só ganhar dinheiro. Ele, é uma série que começa bem, desenvolve bem e termina muito bem. Então, para mim, mim é isso, uma série absolutamente quase perfeita. Mais uma vez uma
2: análise incrível Do nosso amigo João Pedro Biruta Cara, Cara eu concordo com tudo Que você disse, a amarração da série ela é incrível é, Não fica é, ponto solto, sabe E agora eu vou passar a palavra Pro nosso querido Gabriel Ferreira Gabriel, lancei a brava com Breaking Bad O que, que você fala de Breaking Bad, Gabriel?
1: Falar depois do Biruta É assim, quase impossível né? O cara faz uma análise Perfeita, você tá maluco? Cara, eu achei a série muito boa, assim, uma das melhores que eu vi, inclusive, tá? Nessa lista aí das melhores. E acho que de tipo, muitos, assim, melhores de, todo, de todos os tempos, assim, uma série fantástica. Foi porque o Rami Valor ela é muito bem amarrada, sabe? Ela não deixa andar não ponto sem nó, assim, sabe? Tudo que, tudo que é construído ali inicialmente tem uma resposta. Por mais que naquela hora a gente pode, possa olhar assim e falar, cara. Que idiota, o que, que esse cara tá fazendo? Que escolha é essa? E aí depois a gente vê que tudo faz sentido e tem uma explicação muito plausível até. E eu acho que a série trabalha muito bem a questão da personalidade assim, do, do Walter White, sabe? Do Walter White. É, essa questão do, do poder, sabe? Como Tem até um dito popular que fala, né? Que é quer conhecer alguém, de poder a esse alguém. E eu acho que o Walter é bem isso, assim. Conforme ele vai vai atingindo cada vez mais, mais poder, você vai vendo a personalidade dele sendo alterada, e você vai vendo que, que ele já não é aquela pessoa que, que, que começou a série, porque aquele objetivo dele fez com que ele ressignificasse várias coisas, então eu achei, pô, fantástico, gosto muito da trilha sonora, inclusive, e acho muito bala, essa série aí é fantástica, fantástica.
2: Cara, você falou de pontos assim que, que são fundamentais aí na série, cara, é, a começar, se Breaking Bad fosse passar no SBT, cara, eu ouvi isso no podcast e, e até vou trazer pra cá. Se Breaking Bad fosse passar no SBT, com certeza teria o seu nome traduzido como Chutando o Balde. E é realmente uma série que, que é isso, <risos> sabe? É uma Nossa. série que é isso, sabe? Que, que traduz bem isso. É, o que, que acontece? É, o Walter White ele é representado como a matéria química. O que é a química? É, química é transformação então isso inclusive é uma das falas que ele tem né? é, que ele, quando ele está dando aula é, vale aí vocês, para vocês que forem ver a série de novo que vocês queiram assistir prestem muita atenção nas falas que ele dá dentro da sala de aula porque a, essas falas são as falas que traduzem Breaking Bad e o que, que é a série né? é, fala sobre um professor de química que se vê num ponto da vida onde ele precisa ele, ele precisa se reinventar né, onde ele precisa dar o melhor de si e no que, que ele é bom. Ele fazia parte de uma, de uma empresa, né, ele foi um dos fundadores da empresa Great Matter, que vale 2 ponto, não sei quantos bilhões de dólares dentro da série e ele acaba vendendo a sua participação por 5 mil logo no início. Então, entre as várias reviravoltas que a série dá, cara, é, é isso também que o, que o Rami falou, que o Zé falou também, sobre nada ser de graça, né? É, por exemplo, os inícios de episódios são incríveis né porque você vê uma cena onde uma, uma aranha andando no deserto, aí você tipo tá, o que, que isso quer dizer? O que é essa aranha andando no deserto? O que, que você quer passar pra mim? E assim, quando você vê o final do episódio, ou até mesmo o final da temporada, você passa a entender aquilo tudo, então é uma série muito bem encaixada, muito bem construída é, foi uma escolha de, de elenco incrível, sabe? Você vê que não é um elenco padrãozinho com aquele ator super bonito, com galã de cinema, não é uma série para isso. E, e o mais engraçado também é que a série ela termina no seu ponto alto. Não é como igual a grande maioria das séries aí que são feitas hoje, onde a série acaba, por exemplo, produzindo e criando mais temporadas, e mais temporadas, e mais temporadas, só com o objetivo de lucrar, sabe? Um grande exemplo disso, me perdoem, os fãs, é sobrenatural sabe Uma série que foi muito bem aí nas primeiras temporadas, mas depois virou uma série que eu denomino como é, série comercial, só para vender. Então, assim, houve uma revolta até do próprio elenco dos fãs quando, a, quando o produtor é, resolveu é, acabar a série, né? E assim, mas foi por um bom motivo, sabe? A série, ela sempre foi muito boa. Na verdade, para mim, ela sempre cresceu, porque a primeira temporada é uma boa temporada, a segunda temporada cresce demais, mas a terceira, para mim, com o um aparecimento aí de novos personagens, é, tendo o Saul Goodman, tendo o Mike, tendo o Gustavo Fring, aparecendo mais um pouco aí do Cartel, enfim, não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas, cara, é uma série que vale a pena demais. Aí eu passo aí a palavra para você, Zé, o que você fala pra gente mais aí?
5: Então, cara, Breaking Bad é a minha série preferida, pra mim é uma obra-prima, né? Não tem, não tem série melhor que Breaking Bad pra mim. É a Eu minha não, também, cara. Eu assisti três vezes e, assim, tudo na série é bom, cara. Não tem nada que você olha assim e fala, pô, isso não, 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 vai, não vai ser maneiro. Tudo, tudo é perfeito. E, assim, é, os personagens têm, têm umas peculiaridades que tudo se encaixa neles também, tipo uma parada que o Vince Gilligan, que é o que é o diretor da série fez, foi fazer a teoria das cores, aí é, que cada personagem usa, usa uma cor propositalmente de acordo com a sua personalidade. Tipo o Walt que no começo da série ele usa cinza e vai mudando para verde, que é em relação à parte que ele vai ficando mais ganancioso, querendo mais dinheiro. A Marie que é a cunhada dele usa só roxo. A o Pinkman usa só vermelho, que é relacionado às dificuldades que ele tem na vida e tal. E pô a série é sem defeito nenhum, cara. É, teria vários momentos que ela poderia ter acabado que você ficaria satisfeito, que é tipo no final da quarta temporada, quem tá ligado o que acontece lá. Poderia acabar ali perfeitamente, você ia ficar, pô, acabou no ápice, mas acaba na quinta no ápice também, com várias, várias coisas foda que acontecem na quinta temporada. E assim, sei lá, me dá pra ficar umas três horas falando do gente Breaking Bad, que pra mim não tem defeito nenhum. A única coisa... A única coisa, assim, que não é nenhum ponto negativo, cara. É porque a série é bem... Ela vai crescendo gradativamente. É que ela não é uma série que vai te prender muito, assim, no começo, nos primeiros episódios. Pra quem gosta de uma série, assim, pô, que vai... Pô. Já sobe rápido. Ela não chama muita atenção no começo. Mas se você for assistindo, você vai ver que vale muito a pena. Porque é uma série muito boa.
1: Não, inclusive, depois da, da primeira temporada, eu falei... Pô, velho, será que eu vou assistir mesmo? Aí a galera falou assim... Aí eu conversei com a galera, né? A galera falou: não, velho, assiste, porque vale a pena. Ainda é segunda para vale lá, foi, outra coisa, velho, outra coisa. E a atuação dos personagens, ela é muito boa, né? O, o é Dileu citou o Gus aí, cara. Que personagem sensacional, mano. Assim, ele é um dos meus preferidos na série, assim, de atuar em quesito de atuação mesmo. Cara, a, a personalidade dele é incrível, velho, incrível. E a forma como ele, como ele lida com os negócios. É, o próprio Zé falou bem dessa questão da teoria das cores da, é, além dessa dessa teoria, tem a, a própria questão de perspectiva mesmo, de olhar você percebe como que o Walter tá a partir do, de determinado olhar, o Gus também velho foi, foi isso que me chamou muita atenção você, é, você sabia como ele ia lidar com um determinado negócio, com determinada reunião, a partir de características assim, pequenas e isso é uma das coisas que me chamou muita atenção na atuação dele, velho
2: Viruta, complementa aí com a sua opinião embasada aí, Breaking Bad.
4: Cara, então, é, como a galera falou aí, é uma série sensacional, Ela tem, além de ter um roteiro muito bom, de ter personagens muito bons, tudo, tudo aquilo que eu já tinha dito, ela é uma série que tem um apuro técnico de que você acha que você tá vendo um filme, um filme de uma hora, vários filmes de uma hora, porque todos os episódios são fechados em si, é, terminam um, com um plot twist, né, que é aquela cena que te deixa ansioso já para ver o próximo, tempo, o próximo episódio. Ou até a próxima temporada, os finais de temporada de Breaking Bad são, assim, obras-primas. Assim. Você fica ansioso para sair a próxima e não tem a próxima, tem que ficar esperando. Então é uma série que desenvolve tudo, se não de maneira perfeita, de maneira quase perfeita. E o final não deixa nenhuma ponta solta e traz um dos melhores finais de série, aí, talvez o melhor que eu já tenha visto. Cara. Então, Breaking Bad
2: é o que há. É. É, eu, eu, eu vou aguardar o julgamento de vocês aí, mas, cara, eu não consigo ver aquela cena final de Breaking Bad sem me emocionar. De verdade.
6: Não.
4: <risos>
2: não sério, é. A música, é,
4: né? A música que eles escolhem também, cara.
2: É uma coisa linda. A, a trilha sonora, a série é perfeita. Isso que você também muito bem disse, ô, 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 Zé, e eu esqueci de complementar você, cara, é, é como é difícil conseguir convencer as pessoas a assistirem Breaking Bad, Exatamente. né? A primeira temporada ela é, ela é um pouco assim, carregada. né? Exato. Eu concordo, mas assim ela dá um, ela dá ela um, é um salto ruim, rio. né? O quê? Você nunca mais, nunca mais você vai falar isso nesse, nesse programa, nunca.
3: Pô, Breaking Bad, então...
2: <risos> Breaking, a, palavra, a palavra, uh, Breaking Bad e ruim só podem vir acompanhados de uma negação. Tipo, Breaking Bad não é ruim. É, e, por cara, é a melhor série de todos os tempos, tá? É, 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 é incrível, é incrível mesmo. É... é, é... Cara, eu, eu, eu não tenho... Pa... Eu, 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 eu acho que eu não vou cansar nunca de assistir, sabe? É, é a série da minha vida. É, é, é incrível ver o quanto num, num episódio, numa temporada, você gosta de um personagem, na outra você já odeia ele. E isso vai acontecendo com todos os personagens da série. Na verdade, só com... Eu acho que eu só não criei essa... esse ódio pelo Jesse. Pelo resto dos personagens todos, assim, eu sempre tive essa relação de amor e ódio, de apoiar e de não apoiar. Mas aí agora eu peço pra você ramir complementar todas essas falas e fazer um apanhado final aí pra gente de Breaking Bad antes da gente dar a sequência das notas.
3: Então, é, o Jesse, você não você não, nunca teve raiva dele?
2: Nunca tive raiva do, do Jesse.
3: Pô, impossível, tá doido.
2: cara O Jesse é, é o idiota que, que a gente
1: tudo, ama. O cara, cara faz escolhas tão... É, faz é, é um seguido de
5: pena.
4: É só ele, não consigo ter muita raiva dele também, não. Que ah, isso. cara,
2: é que todo mundo tem, tem um idiota de estimação, cara, e o Jesse, na primeira na segunda temporada, a gente, cara, é, é, é muito engraçado, cara, aquele episódio que ele, ah, eu não posso falar muito dos episódios, mas que, ele, que eles não conseguem sair do deserto, sabe? Então, cara, é,
6: ali é você, assacenado. tipo,
2: <risos> é incrível, sabe? É... é. Mas então, galera, eu só quero trazer uma curiosidade aí para vocês sobre o. aí, era aí. Pera ah é, temos a fala aí do nosso querido Rami. Me perdoa, Sam Rami.
3: Então, é, dessa dessa parte de que muita gente fala que a primeira temporada é meio lenta, meio devagar. Então isso eu acho que até é por causa do do, do desenrolar de, do crescimento dos personagens durante a série. Porque tipo, igual o, o, o personagem principal, o Walter White ele começa a série como meio que bobão, um cara medroso que meio certinho depois que ele descobre que tá com câncer e ele, ele, ele raspa a cabeça e deixa o cavanhaque pô, ele, ele vira uma pessoa totalmente diferente aí que a série começa a engatar mesmo então eu acho que a série é, é meio parada no início por causa disso porque os personagens ainda estão começando a aparecer ali, demonstrar suas suas características, sua personalidade. Cara, perfeita. Sua fala foi perfeita.
2: Aí eu jogo pra mesa se alguém quer fazer mais algum complemento antes de eu ler uma curiosidade muito bacana aí pra quem quer começar a assistir Breaking Bad.
4: Só mais uma coisa, já naquele primeiro episódio você já vê o Walter White é, um indício de que ele ia deixar de ser aquele cara bobão ali, de meia idade, que não quer mais nada com a vida, quando ele vai defender o filho dele que está sendo zombado na loja pela deficiência. Ele quebra os caras na porrada e eu acho que ali é o primeiro indício de que o cara vai comer, tomar as rédeas da vida dele mesmo e a partir dali ser um outro tipo de pessoa. E ele
2: faz isso de uma forma tão natural, cara, que não, que não é estranho, sabe? Isso acontece de uma Sim. forma tão natural, esse fato, né? Que acho que a reação de qualquer pai seria aquela, sabe? Mas assim, é, é, é de verdade, é tão natural que, que não chega a ser uma coisa tão surpreendente, né? Mas aí eu vou trazer para vocês o seguinte, a série ela fez um sucesso tão grande que inúmeras vezes foi considerada pela crítica especializada como a melhor série de todos os tempos. Isso graças à coragem do renomado criador Vince Gilligan em dar ao enredo da série acontecimentos totalmente inesperados e bem fora dos convencionais. Contando com o um elenco aclamado pelo público, até os personagens de segundo plano da série, como o famoso Saul Goodman, Mike Ehrmantraut e o Gustavo Fring, interpretados respectivamente pelo Bob Odenkirk, Jonathan Banks e Giancarlo Esposito, ganharam uma série spin-off intitulada Better Call Saul, que conta e traz mais sobre as histórias desses personagens sendo o Goodman o protagonista da série. Está em sua quinta temporada, mas já com a sua sexta temporada confirmada, confirmada também que será a última, segundo os produtores. E aí a gente vai partir agora para o bloco das notas, galera. É, a série ela recebeu um 4.8 de 5 do site Adoro Cinema. Vocês estão percebendo aí que a gente está pegando notas de, de sites diferentes só para dar uma variada mesmo. E aí eu quero jogar para mesa especializada começando pelo nosso arquiteto das opiniões, Biruta. Biruta, o que, que você acha da majestosa Breaking Bad?
4: Cara, não tem outra nota a não ser um 5 redondo, né? que eu falei, a série começa bem, desenvolve bem, termina bem, tem ótimos personagens. Então, se você não assistiu ainda, assista, porque vale muito a pena. Tem na Netflix. Pode ver que não vai se arrepender. Dando seguimento aí...
2: é Zé, conta pra gente aí qual é a sua nota, cara.
5: Cara, pra mim é nota 5, não tem outra nota pra dar pro Breaking Bad, porque é uma obra-prima. Acertaram em tudo, não tem nenhum erro, tudo é perfeito, se encaixa perfeitamente. E é isso, é nota 5 pra melhor série da história.
2: Cara, eu tô começando a suspeitar que Breaking Bad merece um episódio único nesse podcast, tá? É, Ramir, qual é a sua nota, meu amigo?
3: Não tem como ser outra nota do que ser 5, né? Nota máxima, sem dúvida alguma.
2: Gabriel, tua nota?
1: Pô, as lendas já falaram, aí, Cinco. Cinco e como diz Miruta, é redondo. Não tem jeito. Tem que ser. É. <risos> <risos> Velho, eu tenho outra nota. Melhor série aí do mundo, cara. Muito, muito, muito boa mesmo. Fechadíssima. E é isso. O erro dela é que ela vai acabar uma hora, né? Então, é isso.
2: E só para ressaltar aqui essa série gabaritou, Tirou nota 5 com a galera do Dynamicast? eu faço a minha nota que não poderia ser nada menos do que o 5 redondo do Biruta. Galera, vamos partir <risos> agora para a próxima série.
0: Dynamicast.
1: Bom, e a nossa próxima série é Stranger Things que inclusive na série, né, quando Will, o menino de 12 anos, desaparece misteriosamente, o xerife Jim Hopper, que é estrelado pelo David Harbour, inicia uma operação para encontrá-lo. Enquanto isso, Mike, Dustin e Lucas, melhores amigos do garoto, decidem procurar Will por conta própria, mas as intervenções acabam os levando a experimentos secretos do governo e, uma, e a uma peculiar menina perdida na floresta.
2: Então, galera, agora a gente vai falar sobre Stranger Things e eu queria saber a opinião de João Biruta Pedro. João Biruta Pedro, fala pra gente aí
4: sua opinião sobre Stranger Things. Bom, gosto da série. É, acho que é uma série que trabalha muito bem o elemento da nostalgia, né? É uma série que é ambientada nos anos 80. E eu que curto muito essa época, eu gosto de música dessa época, pra mim é um prato cheio, em termos um de trilha sonora. Várias músicas que, que eu gosto E é uma série que soube muito bem Na hora de escolher o elenco mirim, cara Eu, eu, eu adoro o elenco mirim de Stranger Things Eu acho que eles têm uma dinâmica muito boa Entre eles, é, todos são bons atores E, e a história já, já te coloca Desde o início ali, junto com eles Jogando RPG, você sente parte ali Da molecadinha junto ali com eles Então é uma série que Traz esse elemento nostálgico De uma época que a gente nem viveu A gente se sente um pouco parte daquilo ali e é um universo fantástico, também interessante, com novos conceitos. É uma série legal, tô acompanhando, já tô aí ansioso para a quarta temporada aí que tá vindo.
1: Quero ver vocês aí assim, de Dark, mas vamos entrar em outra discussão aqui. Eu não assisti Stranger Things, já vou falar de uma vez. vocês não me perguntaram, então passem aí para outra pessoa. Mas assim, Viruta, tá de parabéns, moleque. Melhor escolha aí de episódio. Tá arrebentando, tá com tudo, velho. Valeu.
2: <risos> e agora eu vou passar a palavra pro conceituado e notório Ramir Fernandes. Ramir Fernandes, fala pra gente sobre Stranger Things.
3: É uma série que traz muita nostalgia pra quem gosta de, de filmes, quem viveu essa época, né? Que é uma série bem ambientada mesmo, com, com todas as peculiaridades da, da época, no, é, nessa parte a série é perfeita. E é uma série que não.. Bom, eu, na minha opinião, é uma série simples, que não puxa muito pro lado de. De.. Eu, eu acho que é uma série mais pra jovem. Mas que quem tem mais idade consegue assistir de boa. Porque é uma série que te prende. De acordo com o que vai passando os episódios. É, a, no término de cada episódio, é, a, a, o episódio acaba de forma que você quer saber o que, que vai acontecer no próximo de uma forma bem interessante. É isso,
2: cara. E agora eu vou passar a palavra aí pro meu querido amigo Júnior Zé Júnior Zé ou Dennis Rodman do Castelo
3: Júnior Zé. Muito bom. <risos> <risos>
1: conta
2: pra gente aí o que, que você achou de Stranger Things.
3: Então,
5: eu tenho duas coisas pra falar de Stranger Things. A primeira é que eu não assisti, mas... A segunda coisa é que eu vi o trailer, cara, que eu percebi que é uma série de crianças que não vai na escola, então é uma crítica que eu tô fazendo sobre a série. <risos> que é isso? É um bando de
6: criança Meu que Deus não Deus vai isso. na
5: escola, velho. Ele chegou na porta da escola e vão embora. <risos> Pode ir
6: na escola, cara.
5: <risos> parece,
6: então, com a parece com a gente. <risos> Ai,
2: ai, é uma ai, crítica que eu tenho que fazer Breaking Bad ah, Breaking Bad não, a Stranger Things Ô oh, rapaz, o... crítica a Breaking Bad Nesse programa não é permitido é, Nunca faz então, é, então já que você não assistiu meu amigo Até não sabia dessa informação <risos> é, Fica aí um bastidor da gravação né Mas o que, que eu acho de Stranger Things É uma série que eu gosto muito, muito bem ambientada Como os meus bons amigos Rami e Biruta falaram é uma série muito nostálgica, né, aí com, com a, falando dos anos 80, né, trazendo várias referências aí é, a filmes, né, é, a produções da época. E por fim, cara, é, o que, que eu acho, na verdade, de, de Stranger Things, né? É tipo uma série live action de KND, a turma do bairro, sabe? É a galerinha que tá junto ali, é a galerinha que tá, que tá sempre aprontando, que tá correndo atrás aí de fazer fazer umas coisas... Então, é uma série muito divertida, assim... É, os personagens aí te prendem bastante na série... É uma série, tipo... Que, que, que te cativa, assim, pra ver como o Rami falou aí... Né, cara? É, final do episódio te instiga a querer saber o que, que aconteceu no próximo... E, assim, quando você vê a série... Você já tá lá no final da temporada, querendo mais... E, assim, já fica aí que a quarta temporada, ela tá confirmada, né, galera? Então... Logo, logo aí a gente vai ter mais novidades sobre Stranger Things. Biruta,
4: faz um complemento para gente aí da série. Então, a, a série ainda trata também da questão do... Ele pega, ela pega um contexto muito interessante relacionado à Guerra Fria, né? Então, o que torna a série ainda mais interessante nesse sentido é que ela pega também esse contexto ali da, da Guerra Fria nos Estados Unidos, um contexto político que é bem legal, que é bem apresentado, inclusive. E é isso, eu acho que é uma série que vale a pena ser vista... Como o Raimi falou também, ela pega vários elementos de filmes dos anos 80, filmes do Spielberg, né? E o Elenco Comirinho muito é muito bom, cara. É muito bom, os atores muito bons. Fica ali aqui, o destaque pra Millie Bobby Brown, que faz a personagem da Eleven, que tá sensacional. Jaime, fala pra gente aí um complemento final aí
2: sobre Stranger
6: Things.
3: É, é isso. É uma série que vale muito a pena assistir. Ainda mais quem tá procurando uma série mais, mais light, né? Mais divertida. É um prato cheio. É um prato cheio.
6: Você,
3: vê, você assiste a série e você nem vê a hora passar. Porque é muito, é muito tranquilo de assistir e muito divertido.
2: Cara, concordo com você de verdade aí. Eu vi que o Zé tá meio. tô vendo aqui pela, pela gravação que o Zé tá meio inquieto, Zé. Faz aí um comentário, Fih, vai.
5: Eu queria perguntar pro Ramizinho, velho, como que ele acha? Que uma série que criança some é tranquila né, de assistir,
3: criança <risos> <risos> <Pô, acho que risos> desapareceu. Pô, é ficção, pô.
0: É ficção, descobrindo.
2: Eu acho que a gente tá descobrindo quem é o Ramiro de verdade, né, Ramiro?
0: O que você tá falando né, Ramiro? Que absurdo, Ramiro.
2: Mas aí é que tá. Vamos seguir o nosso programa... E vamos partir aí para para curiosidade da série, né? Traz para a gente aí, meu querido NBA.
1: <risos> Bom, é a série que já tem a sua quarta temporada confirmada no seu no último dia 22, que as filmagens devem ser retomadas em breve com o estado da Geórgia, onde a série é gravada, se preparando para reabrir sua economia. Essa é aí a curiosidade.
2: E agora eu vou chamar as notas, né? É, diz pra gente, o Gabriel, qual a nota que Stranger Things teve?
1: Oh, primeiro, assim, passar pela nota do, do, do Arthur Eloy né, do Omelete, que fez uma crítica muito legal, é, que deu a nota 4 de 5 pra, pra série e eu não assisti né, a, a série, então talvez aí eu daria uma nota 2 aí, só pelo nome é, eu acho o um nome <risos> meio bobo pra série, mas eu assisti então é isso, fica a critério de vocês aí, o peso meu é para vocês aí que assistiram. Meu querido Steven Biruta Spielberg,
2: o que que você acha <risos> da querida e aclamada por mim, por você e Rami Stranger Things? Nota.
4: Muito obrigado pela cunha aí de Spielberg, gostei. Enfim, é, acho que. Stranger... <risos> acho que Stranger Things vale aí um 4. Um é, é uma série bem interessante, que trabalha muito bem esse elemento aí do, de, de ser jovem nos anos 80, o crescimento deles, agora eles já são. É, começaram ali, criancinhas, hoje já são adolescentes, e tá continuando muito legal, continua muito bacana acompanhar a dinâmica deles, ansioso aí para a próxima temporada.
2: Ramir Fernandes Neto, o que, que você diz pra gente, meu amigo?
3: Então, eu vou na mesma toada aí do Birota. Vou, um, vou colocar uma nota um pouquinho maior, 4,2 aí. 4,2 para Stranger Things.
2: Cara, para fechar aí com chave de ouro, a minha opinião e a minha nota sobre Stranger Things, é que é uma série sensacional, excelente, é, mas eu não compactuo com o sumiço de crianças, tá? só para só ficar bem claro aí para o nosso querido amigo Zé. E a nota que eu dou para Stranger Things é uma nota 4,5, porque é uma série bem divertida. A série fechou com a nota 4,2, pessoal. Fica a recomendação aí para assistir principalmente nesses tempos de quarentena.
1: Bom, e para fechar o programa de hoje, chegamos à série The Walking Dead, que é quase uma novela aí de tantos capítulos e <risos> coisas que tem mas enfim na série um apocalipse provoca uma infestação de zumbis na cidade de Cintiana, em Kentucky nos Estados Unidos e o oficial de polícia Rick Grimes descobre que os mortos vivos estão se propagando progressivamente ele decide unir-se aos homens e mulheres sobreviventes para que tenham mais força para combater o fenômeno que os atinge. E a partir daí, o grupo percorre diferentes lugares em busca de soluções para o problema. Quem assistiu a série aí? Vamos começar. Levanta a mão, então vai o Zé. Zé, chama o moleque.
5: Cara, eu assisti bastante coisa de The Walking Dead. E assim o começo da série chama muita atenção, te prende bastante porque pô, é um apocalipse zumbi né, cara não tem como chamar atenção e infelizmente de... com o decorrer da série ela foi se perdendo um pouco, cara mas no começo ela tem um, desenvol... um bom desenvolvimento de personagens, é, tem uma tem umas mortes assim bem chave para a série para dar um seguimento bom para ela, né? e eu assisti, se não me engano até a sétima temporada, cara até ali tava tava Indo para um caminho não muito maneiro para é, levar em consideração o que aconteceu no começo da série. Aí eu já eu parei de acompanhar depois da, depois da sétima temporada, se não me engano. Mas, mas... assim, vale a pena assistir para quem gosta desse tipo de série, que é mais ação, mais correria, mas chega um certo ponto que vai virando uma mesmice, sabe? E vai perdendo um pouco da atenção, vai chamando menos a atenção. Que vai ficando muito igual e é isso
1: oh, obrigado, moleque, você deu uma aula e falou a assim, sincera que todo mundo quer falar mas não fala, não fala, falar The Walking Dead é boa, é boa o boa. Oh, que rapaz? Boa Zé, por isso você
3: é meu ídolo <risos> tamo junto pai. chama a Rami, o que, que você achou da série? então eu como gosto de série, filme de zumbi assim é, é interessante <risos> Achei interessante o tema, falei, vou começar a assistir, né? Aí, pô, até a quinta, a quarta e quinta temporada, a série é sensacional, não tenho o que colocar defeito na série, bem desenvolvida, os personagens se desenvolvem de forma espetacular, mas chegou naquela, naquela parte que o dinheiro falou mais alto. Né? Começaram a alongar a série demais, é, faz, criar episódio que se tivesse o episódio ou não não ia interferir em nada pro andar da, pro andar da série você tá, vê claramente que o episódio tá ali por estar porque não muda nada, o episódio é um branco aí a série começou a se perdendo e nesse, eu acho que ah, não, não, tenho, não tenho certeza em qual temporada foi, mas trocaram o diretor também na, no andar da, da série aí e se perderam totalmente do, do, que, do que era a série. E uma pena que poderia ser uma. ter uma conclusão sensacional. Mas, infelizmente, se perder no meio do caminho.
2: Eu vou dar a minha opinião um pouco embasada na série. Eu só assisti uma parte da primeira temporada. Uma parte da primeira temporada. É... Mas assim, eu sou uma pessoa que, que, que. sempre vi muitas críticas sobre a série. Muito muito semelhantes às que o Ramir fez. É, parece que é uma série muito interessante até a quinta temporada, mas se tornou uma série muito comercial, né que vai lançando episódios assim, para fechar uma temporada, que não tem um conteúdo totalmente pronto para ir lançando. né Eu sei que ela é, base, é, ela é baseada né, acho que em história em quadrinhos. né Existe uma história em quadrinhos aí de, de The Walking Dead. Yeah, mas, yeah. sinceramente, é uma série que eu tenho vontade de assistir né, eu até reassistiria aí os episódios que eu vi da primeira temporada mas assim, ela tá lá no, no final da lista sabe, bem no final onde vão surgindo várias e várias, e várias li, é, séries aí legais para assistir inclusive eu vou assistir Big Blinders que nasce na sequência, né mas, assim passo a palavra de novo aí para quem entende do assunto João Pedro Piruta meu querido amigo, baseado na opinião dos nossos colegas aí o que, que você traria, o que, que você diria sobre The Walking Dead?
4: Cara, é, eu vejo muito, muitos problemas numa série que não sabe a hora de, de acabar. Né? E pelo que eu andei lendo e pelo que a galera falou aí, o Júnior, o Mir, todo mundo... É... <risos> corta, corta. Eu comecei a rir de titilir aqui, peraí. É, então, mas dizendo, eu, eu acabo ficando meio desanimado com a série que não, não soube acabar, assim, sabe? Que foi Caça níquel tentando ganhar mais dinheiro sem se importar com, com a obra em si. Acho que é, 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 uma, coisa infeliz, é uma coisa infeliz isso, mas é, acontece.
2: Repete, por favor, aí, meu amigo, repete, o quê? repete aí. Repete por favor. Eu só queria entender como é que é a série, o quê? Série Caça-Níquel?
4: Caça-Níquel, é... essa eu é tenho. Pô, pô, é que cê, cê você tá direito? Oi? Você faz direito? <risos> Faço, porra.
1: pô. você não pensou em abandonar e fazer cinema, não, mano?
4: Ô, na moral. Não, eu mas... cara.
1: Pô, que, é isso, <risos> pô, que é isso, mano? Pô,
2: <risos> cara. Aqui é massa, pô. Pô, você tá pode calma? ser o Ô, próximo...
1: Cara. O
4: próximo Lobo de Três Rios. Lobo <risos> de Polanski. Que isso, pô, acho que você mandou bem. Pô, o cara
3: é assiste filme de 1930, porra.
4: Caralho. Pô, não, só, Caralho. só um até hoje, década de 30, só umzinho até hoje. Aí, <risos> ó. Pô, é. O cara pô, sabe hoje. tudo, pô. Na Spike moral, pô.
1: Spike Lee vai lançar um novo aí, hein. Se preparar o Spike um Lee vem. é bravo. o vem. Spike Lee vem quebrando tudo.
2: Vai lançar a Braba. Fechou, vamos só as notas aí dos nossos queridos participantes e convidados especiais deste programa. Começando por você, Júnior Zé.
5: Cara, minha nota pra The Walking Dead vai ser 3,5, cara, pelo fato de dela ter caído bastante. Os próprios atores foram perdendo interesse de atuar, velho. Quiseram sair e acabaram morrendo, né? É a série mais fácil de tirar ator, né? Porque é só uma história. É... A então, minha nota vai ser 3,5, porque foi
2: decair bastante ao decorrer do tempo. Lança a opinião braba agora aí pra gente, NBA.
1: Olha, assim, é... falando com embasamento, assim, incrível, a minha nota é 2. Obrigado, eu não assisti, a... então to então é zoeira, zoeira, galera. Não assisti, então quer dizer, comecei a
3: assistir, mas deixei de lado, não me prendeu, não.
2: Rami, fala pra gente a sua
3: nota. Então, pelo, até a quarta temporada seria uma boa nota, mas pelo cagado tudo depois, vai, total vai 2,5. <risos> boa, dois garoto! E meio
2: do, com 2,5 do Rami e 3,5 e do Júnior, tirando a média, nós temos aqui uma nota 3. O Dinamicast dá nota 3 para The Walking Dead. E é isso. Vou passar a palavra para o fechamento deste incrível episódio, onde contamos com a Colaba colaboração de verdadeiros é, astros de Hollywood aqui com a gente, né, e de um jogador profissional de basquete. É, eu vou passar a palavra para meu querido amigo Gabriel Ferreira para fazer o encerramento deste programa maravilhoso.
0: Dinamicast.
1: Bom galera, é isso, está chegando ao fim aí mais um episódio do Dynamic Cash, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham dado boas risadas aí com essa galera, essa galera da antiga aí que tá com a gente é, sempre aí nos rolês, na, nas conversas do dia a dia aí, falando bastante sobre Big e criticando outras coisas aí. Inclusive, mandar um abraço pro restante dos BRs aí que não estão presentes, mas que em breve vão participar com a gente, com certeza. Menos o Zanata porque ele é muito horroroso. Então, fica aí o abraço. Um <risos> abraço pra Zanata, Tchau, caramba. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação do Zé aí, o Ídolo, o Ramezinho, o Benjamin Button. E pô, esse analista perfeito aí, porra, Birutinha. Birutinha é uma resenha. Obrigado aí pela participação. Valeu, valeu mesmo.
4: Ah, sabe, salve, é à
6: disposição
5: sempre. É, então, queria agradecer meus amigos pelo convite. Vocês são os caras que eu considero bastante, muito tempo que eu conheço vocês. E eu queria desejar muito sucesso para vocês dois, Delia e meu amigo NBA. E que eu possa ser convidado mais vezes, porque eu achei bem maneiro. abraço. Ah, <risos> um abraço.
1: Doido. Um, um abraço aí no Castelo aí, filho. É nóis. Castelão é o, é o bicho. <risos>
2: Agora aí fala pra gente aí, o nosso querido João Pedro Biruta. O que, que você achou, né? Qual o recado final que você tem aí pra dar pra galera do
4: Dinamicast o primeiro agradecer aí é, pelo convite, gostei muito, tô sempre à disposição aí. Porque precisar, se quiser chamar de novo, tamo aí. É, parabenizar aí pelo, pelo projeto, tá muito bacana. É, espero que dê muitos frutos ainda aí pra frente. E mandar um salve pra galera dos BR aí. Em breve espero poder reunir em geral pra gente poder tomar aquela cerveja, fazer aquele churrasco, aquela resenha máxima que a gente sabe fazer como ninguém. E já tô botando duas Heinekenzinhas pra gelar ali já e ficar bem tranquilo pensando nessa galera aí. Um beijo e um abraço, ele... tamo junto. Ele emocionou, ele emocionou. E agora
2: a palavra pro cara de três ios, um dos melhores volantes que o Independente Futebol Clube já teve. Passo a palavra ao querido e amistoso Ramizinho. Ramizinho, versão é, 8 classe. É, 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 o Ramizinho teve o prazer de jogar com, com uma galera muito boa, né, o Ramizinho? Que conheceu Garrincha, que conheceu Pelé, Newton Santos. Ramizinho. <risos> lança a braba. <risos>
3: Então, eu vou, primeiro eu vou agradecer aqui a participação, gostei muito, é, fico na guarda de novas oportunidades e desculpa qualquer coisa e desejo sucesso para vocês, que o trabalho está sensacional, extrema qualidade e você falou independente... Pô, o time que nunca ganhou uma partida, né? Aí, <risos> aí você quer? Ah, quebra.
2: Ah, mas essa vai ser uma... Essa com certeza vai ser a resenha de um próximo episódio.
3: É. Galera. Aê, aí aí, aí, aí. pode fazer o jabá aqui? Pode fazer Eu o jabá quero. aí. Ah, então tá beleza. Você que, é, que torce pro Vasco, 3i e segue lá no Insta, no Instagram, VascoTR. O Porque... Web tá aqui, tá, calado, tá. Aí ah, fazer maior torcida organizada de três aí, Geo. Esse cara é lento, esse cara ah. é lá, Mas é, tamo é junto, que... aí,
1: tamo junto. é o cara.
2: É, ele que carrega a paixão de ser vascaíno Mas é isso, galera. Fica aí o nosso, mais uma vez o nosso agradecimento aí, a participação de vocês. Cara, são duas horas de gravação, mas que a gente. Nem sentiu passar porque, cara, foram muitas risadas, foi um programa muito bom, foi muito divertido ter vocês aí com a gente. É, a participação dessa galera fenomenal e a participação do João Pedro Biruta, a participação aí do nosso Júnior Zé e do nosso querido amigo Ramizinho. Galera, fica o nosso muito obrigado de novo, obrigado pela participação e até mais, ouvintes.
1: O DinamiCast de hoje é um oferecimento da Loja Zero, uma marca apaixonada por recomeços. Acesse www.loja-zero.com e siga o um Instagram, arroba, underline, loja zero, e confira as ofertas.
2: Versão Brasileira, DinamiCast.